0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Vamos allá. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas de Casa Árabe. Querido Santiago Herrero, director de Culturales de la Agencia Española de Cooperación, que está hoy aquí con nosotros y, por supuesto, la autora del libro que presentamos, Luisa Mora, y bueno, todos vosotros, algunos sois donantes, otros sois lectores, otros sois investigadores, usuarios de la Biblioteca Islámica. Algunos grandes amigos que veo ahí como Janus, qué alegría. Bueno, la, la Casa Árabe y la Biblioteca Félix María Pareja tienen un largo, un largo recorrido juntas. Las dos instituciones están a su vez vinculadas con, con AECID, con la Agencia Española de Cooperación, que como sabéis forma parte del Consejo Rector de Casa Árabe. Y, y a mí me fascina que vengamos esta tarde aquí a oír, hablar y a, y a, y a, y a hablar y a escuchar sobre las bibliotecas. ¿no? Son Ese lugar silencioso, ese lugar de concentración, ese lugar en que nos encontramos con autores vivos o muertos, que conversamos con ellos en silencio. Y yo diría que en estos tiempos de, de distracciones de, que vivimos dicen en la economía de la atención, pero más bien es la economía de la distracción y estamos... ...todos tan distraídos, casi me parece cada vez más que las bibliotecas como lugar de concentración se convierten en un lugar de, de resistencia. Y así, y así vemos también esta, esta biblioteca que dirige Luisa. Eh, Casa Árabe tiene una afinidad particular, como os decía, con esta biblioteca, con la Félix María Pareja... ...también conocida como Biblioteca Islámica de Aziz, cuya colección de 120.000 volúmenes, alberga un 30% de ellos en lengua árabe. Esa biblioteca es nuestro repositorio, es el repositorio del, del acervo de Casa Árabe, que consistente en unos 2.800 registros, con un importante fondo de colecciones de revistas y documentos audiovisuales de actualidad. El cine es una prioridad entre los temas que se abordan, nuevas tendencias en diseño gráfico, en cómic... ...libros de arte contemporáneo, los movimientos que se conocieron como Primaveras Árabes... En otras palabras, la gran aportación de Casa Árabe a esa biblioteca fue actualizar el conocimiento de la biblioteca histórica... ...y completar otros temas eh, que ya estaban muy recogidos en sus volúmenes, como el tema de Al-Ándalus que ya tenía la biblioteca. Por mencionar un ejemplo, están disponibles unos 500 CDs eh, para préstamo, CDs de música... Y, y bueno, pues esta es una de las colaboraciones eh, que se abordan en el, en el libro que hoy presentamos. La sinergia natural entre Casa Árabe y AECID también se refleja en la revista AURAC, que constituye la base del canje de la Biblioteca Islámica con otras instituciones. Y también la biblioteca nos ha acompañado en, en exposiciones que han sido muy importantes para Casa Árabe, muy relevantes, como la del arquitecto egipcio Hassan Fadhi o la del artista argelino Rashid Kuraishi. O también se hace eco de nuestras actividades en el blog Reina de los Mares. La autora del libro que presentamos hoy, Luisa Mora, es el motor que hay detrás de todo esto que os he explicado, de todo este esfuerzo. Bibliotecaria incansable, gestora cultural... Luisa ha estado 12 años al frente de esta biblioteca islámica y durante su gestión ha sido galardonada la biblioteca, nada menos que con el premio UNESCO Sharia en su decimotercera edición, en el año 2015. Los cinco capítulos que conforman el libro dejan muy claro el abanico de fuentes, las bibliotecas personales, los lotes de ejemplares las donaciones de embajadas, instituciones, también de particulares... y esa colaboración bibliográfica con Casa Árabe de la que os hablaba. Referentes destacados del arabismo español y que son amigos de Casa Árabe... figuran entre los principales donantes de libros. Entre ellos, Mahmoud Sob, quien nos dejó a inicios del año pasado... Bernabé López García, Gonzalo Fernández Parrilla, Abdul Hadi Sadun... Walid Saleh, que también está esta tarde aquí con nosotros o Gema Martín Muñoz, que fue la primera directora de esta casa. También quiero destacar las donaciones de embajadas e instituciones con las que colaboramos, como el Círculo Intercultural Hispano-Árabe o el IME. De todo este trabajo entretejido, y ya voy terminando, nos honra mucho formar parte. Y por eso celebramos muy orgullosos esta tarde aquí con todos vosotros y vosotras la presentación de este libro, del cual, sin duda, nos hablará con más detalle a continuación Santiago Herrero y la propia Luisa por nuestra parte, seguimos alimentando la biblioteca con las novedades que nos llegan para las presentaciones de libros y, de esta forma, también valoramos y compartimos el trabajo de la industria editorial española, el trabajo muy importante que hace publicando nuevos autores árabes, tanto algunos establecidos, publicando quiero decir autores árabes, algunos establecidos y otros nuevos, acercándolos al público español y divulgando el quehacer de esta biblioteca en actos como el que nos reúne hoy. Esta relación nos complementa, nos beneficia. Confiamos, Luisa, en que siga cultivándose en el futuro y, sobre todo, nos enorgullece mucho y nos enorgullece teneros hoy aquí. Muchísimas gracias.
2: Es que está en todo, Luisa. Sí. Eh, lo primero de todo, muchísimas gracias, Irene, por tenernos en tu casa. La verdad es que cada, cada vez que venimos aquí nos sentimos en casa y eso, eso lo has conseguido. La verdad es que la decir, tenía una relación muy estrecha con Casa América y, y ahora yo creo que tenemos una relación también muy estrecha con Casa Árabe y, y creo que es, que es fundamental que nos hayamos abierto eh, la ESIT sí que mira mucho hacia Latinoamérica, pero esta legislatura, y yo creo desde que estoy, hemos mirado mucho hacia el mundo árabe y, y creo que tiene que, que seguir así. Por lo tanto, muchas gracias por tenernos en, en casa. Eh, bueno, ya Irene ha hablado mucho de Luisa, pero yo os voy a contar el, eh, cómo, cómo sucede lo del libro, porque me lleva persiguiendo desde que me nombraron director, eh, hace exactamente como 14 o 15 meses. Eh, fue el primer proyecto. Me llegó y dice, oye, aquí hay un libro fantástico que tenemos que hacer porque llevo trabajando en él 15 años. 15 años, ¿no? 12. Y me dijo, tiene que salir. Tiene que salir". Y Claro, lo primero que pensé yo, ¿y por qué los otros directores no han aprobado este libro? Y digo, este me está, metiendo, me está metiendo una patata caliente, seguro. Eh, me dejó el libro, eh, estuve viéndolo durante... Yo creo me pronuncié un poco más de lo, de lo debido, la verdad. Y, y me pareció fascinante, me pareció fascinante que alguien pudiese haber hecho esa labor de recuperación, me pareció fascinante que los donantes hubieran podido dar esas bibliotecas y me pareció una historia de éxito dentro de una biblioteca. Como, como Irene ha dicho, las bibliotecas a veces son ese espacio donde... Yo estudio en mi oposición, con muchos opositores, y como, como que es un, un mundo que, que hace tuyo, ¿no? y a veces no deja eh, que se enraíce dentro de la, las comunidades. En esta biblioteca, o con este libro, se da a conocer lo que se está haciendo y, por lo tanto, es maravilloso que pueda haber un libro que deje constancia lo que está funcionando en esa biblioteca. Porque no solamente se ha enriquecido la biblioteca, sino que se hacen actividades, gracias a Luisa, en las cuales la gente puede encontrar ese mirlo blanco del cual eh, hablaba, eh, hablaba en el prólogo. Por lo tanto, eh, gracias por ser tan perseverante, Luisa. Gracias por, eh, por haber reunido a tanta gente, gracias por hacer la biblioteca grande, por hacer la ECIT eh, eh, un faro realmente de, de, de cultura dentro de esa, dentro de esa biblioteca, ¿no? que, que creo que es de las mejores bibliotecas que hay en el mundo. ¿no? Eh, otra de las cosas, cuando, cuando llegué me dijeron tienes que visitar la biblioteca, porque los directores anteriores no la han visitado. Ya la había visitado de opositor, o sea que yo, ahí, ahí, ahí estaba bien. Eh, creo que la, las bibliotecas no, no se cierran, ¿no? Las bibliotecas son, forman parte de, de nuestra vida, forman parte de nuestra cultura y es un, mat, un patrimonio material e inmaterial que tenemos que conservar. Y creo que esa función la hacen los defensores o los cancerberos de esas bibliotecas y Luisa, eres una de ellas, por lo tanto, enhorabuena porque me, me quito el sombrero por, por, por esa labor que hacéis de defensa, ¿no? Porque a veces uno pierde la perspectiva de lo que significan las bibliotecas, la biblioteca es un patrimonio nuestro. Eh, este libro, eh, a pesar de que tiene un fallo, ¿verdad, Luisa? <risa> esto este es como todo, ¿no? Es como la nariz de Rossi de Palma, ¿no? Hay que enseñarlo, el fallo, porque así parece que es, que, es, que es menos fallo, ¿no? También, otra vez, me viene, cuando ya el libro está hecho, me viene a decir que no, que hay que devolverlo. Y digo, no, tío, 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 no, no podemos devolver esto y es porque está en página par, ¿verdad? En vez de impar, los créditos. Los créditos. Entonces, bueno, oye, está muy bien, ¿no? El libro está bien, los créditos es, es una anécdota más, ¿no? Sí. Y, y luego, pues, oye, pues, tendrá un valor, ¿no? Es, es distinto. Eh, me decía Luisa que que en toda la vida que había editado libros nunca había visto eh, que los créditos estuvieran en página par y no impar. Pero bueno, eso es eh, realmente significativo de todo lo que ha trabajado esta mujer en este libro. Cómo, cómo lo ha hecho, cómo, y seguro que has dejado muchísimas horas, y es maravilloso, y gracias a Dios que ya he sido yo el director, que diera la aprobación. No sé los otros por qué dijeron que no, no es que no, no lo entiendo, porque realmente el libro es, es, es una estrella dentro de la biblioteca que nosotros regentamos en, en la EFIT también obviamente no ha sido la única, no todo el equipo que, que ha formado parte de, de, esta, de este libro, pues yo querría, querría agradecérselo. Y por último, animaros a que visitéis las bibliotecas, seguro que sois todos clientes de esa biblioteca, pero todas las bibliotecas son espacios que nosotros tenemos que, que defender y desde la ECIT queremos que, que esto siga así, no solo en Madrid, ¿eh? todas las bibliotecas que tenemos en los centros culturales, eh, en los institutos Cervantes, en eh, estamos intentando rehabilitarlas o darles una segunda vida que, que han dejado de tener. Porque visitando muchos centros culturales habíamos reducido el, la dotación económica para que sigan vivas, para buscar, nuevos, eh, para buscar nuevos libros, para tener fondos. Y si una biblioteca pierde la dotación económica, pierde respiración y pierde vida. Por lo tanto, cuanto más lectores, más bibliotecas y más libres seremos. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí y gracias Luisa. Enhorabuena.
0: Muchísimas gracias Irene Lozano, como directora de la Casa Árabe, por acogernos esta tarde, por haber hecho el cambio de un salón a otro, porque arriba hubiéramos estado un poco apretados. Y Santiago, gracias por apoyar el libro. Los otros directores no habían tenido la suerte de que les presentara el proyecto. Tú lo has tenido. Ha sido, ha sido un gran apoyo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que habéis venido hoy aquí a los donantes, a los familiares de los donantes, a los usuarios de la biblioteca, a los investigadores, a los amigos, a los colaboradores, en todos los sentidos, porque esta biblioteca no sería lo que es sin vosotros, la red de los arabistas, de los interesados por la biblioteca y la cultura árabe. Eh, hoy eh, hay gente que se ha disculpado porque no podía venir y antes de empezar a hablar quiero acordarme de uno de los donantes que ha fallecido recientemente el 19 de noviembre, Leopoldo Ceballos. Seguía el proyecto con mucho cariño, pero hoy no puede estar aquí. Así que, mientras los demás podemos escuchar eh, la historia de estas donaciones, empiezo con ella. La Biblioteca Islámica, eh, yo llegué en 2011 y ya tenía una colección maravillosa eh, me imagino que luego mis compañeros de mesa, los anfitriones que están aquí conmigo, Manuela y Pepe, hablarán un poco más del padre Félix María Pareja. Y yo eh, tomé el, el relevo, el testigo de María Victoria Alberola, que estaba haciendo una magnífica labor y ya había empezado con las donaciones pero me centré mucho en la visibilidad. Me pareció, como está haciendo también ahora Casa Árabe, que una institución moderna tiene que ser visible y había que trabajar con la web, había que trabajar informando con boletines mensuales y en el año 2012 también se creó el blog La Reina de los Mares eh, el título me parece, el nombre le corresponde a la directora de la biblioteca, Araceli García, que también está aquí con nosotros y que ha navegado por muchos mares desde entonces. Y la biblioteca tenía ya una tradición de publicaciones que ha continuado. La red de usuarios ya existía, ya había un montón de arabistas. Eh, desde el principio, por ejemplo, conocí a Zozaya, que venía a estudiar a la biblioteca y luego fue uno de los donantes. Y Había gente que venía también a dar sus clases, como Nuria Martínez de Castilla, pero lo más significativo fueron las donaciones que se fueron eh, encadenando unas con otras. El, el trabajo en la biblioteca ha podido realizarse gracias a que tenemos una muy buena tecnología. Hemos ido eh, adelantando eh, un catálogo junto a otro y ahora tenemos un catálogo colectivo de gran potencia y una biblioteca digital donde se pueden también eh, visualizar muchas de las publicaciones electrónicas. Bueno, eh, Santiago acaba de comentar que hacemos muchas actividades, no las voy a enumerar, pero mmm, son continuas y tenéis información de exposiciones, de actividades bibliográficas, de homenajes, etc. Aquí se presentó en 2012 el catálogo del protectorado. En 2014 eh, se presentó el catálogo de fondos en tipografía árabe que permitía conocer los fondos eh, antiguos, los fondos en, en caligrafía árabe eran unas 300 ejemplares, y un poquito más adelante también se hizo una exposición sobre Kuwait que se hizo en los cuadernos de la Biblioteca Islámica. Durante la pandemia a mí se me ocurrió que las donaciones, aunque estuvieran en el blog, tendrían también que tener su propio libro, y esta idea de 2020 fue madurando eh, posteriormente, también gracias a la ayuda de mi amigo el periodista Aristóteles Moreno, que se ofreció a ayudarme a darle al, a los textos un poco más de vuelo. Hizo cinco entrevistas magistrales y eso le da otro aspecto al libro. Eh, gracias al trabajo de mis compañeros en la biblioteca, podemos hoy documentar todo lo que se ha ido haciendo. Lo importante de este proyecto es que es un proyecto coherente, por cómo se ha ido encajando una pieza con la otra y compartido con todos los que estáis aquí y muchos más. Y queríamos agradecerlo. El libro es un homenaje colectivo. Las donaciones han sido una forma de adquisición muy importante que siempre había estado presente... Las donaciones de los 20 arabistas suman unos 22.000 ejemplares y con el resto de documentos que se comentan en este libro hay hasta 24.000 ejemplares que suponen casi un veintitantos 20, un 20 por ciento de la colección, que es una cifra bastante alta. ¿Que, ¿Para qué sirven? Bueno, pues mejoran la colección clarísimamente, nos permiten también tener pues, o, otra, otra visibilidad, otro posicionamiento en el catálogo colectivo y nuestra misión es preservarlos y facilitar el acceso a ellos. Normalmente los donantes y sus herederos confiáis en nuestra gestión y también en que una institución pública como la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo es la, el mejor lugar posible para que estén ahí. Eso es algo que también tenemos que agradeceros. Nuestras donaciones fortalecen la historia del arabismo porque muchas veces muestran lo que son las figuras principales del arabismo español. Pioneros, personas muy significadas en este ámbito. Y, bueno, una cosa curiosa que me parece bastante moderna es que esta segunda oportunidad que concedemos a los libros estaría ligado también al concepto moderno de economía circular. Volvemos a darles uso para que los investigadores los puedan utilizar. En el libro, en la parte de atrás, habéis visto que hay un pajarito que es un mirlo blanco y el mirlo blanco representa la singularidad o rareza de un ejemplar. Eh, ¿Por qué eh, nos ha parecido relevante esto que se le ha ocurrido a mi amiga Laura Chamizo? Porque en la biblioteca hay títulos eh, locales y extranjeros que son únicos, no se encuentran en ninguna otra biblioteca europea y esto está comprobado, no es que yo lo diga, es así. Varias lenguas eh, de los documentos, eh, pero sobre todo eh, mucho en árabe, que tampoco es lo más frecuente en la península ibérica. Hay muchos eh, ejemplares que corresponden a ediciones agotadas que ya no circulan en librerías. Los antiguos, anteriores a 1950, muchos de ellos del siglo XIX, y luego hay materiales autoeditados, materiales de archivo, que tampoco es fácil de encontrar en otros lugares. Voy a comenzar a hablaros de los donantes. Lo haré rápido porque me han pedido que no me extienda mucho, pero casi todos tenéis el libro y habrá ejemplares en la biblioteca para que lo podáis consultar. Este plantel de fotos es lo que aparece ahora en la página web. Y cuando se pincha en alguna de estas fotos, por ejemplo, en la primera de Fernando de Ágreda, se puede acceder a la página web ...y se puede acceder a la entrada en el blog y también a sus libros dentro de la donación. Eh, esto está todo en formato virtual, pero nos interesaba que también estuviera recogido y recopilado en este libro. Fernando de Ágreda, y voy por orden alfabético, fue eh, un compañero en la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo que trabajó en Mundo Árabe con un entusiasmo notable y tiene una gran biblioteca. Era amigo de todos los escritores marroquíes, con lo cual pues era muy prolífico en recibir libros y dedicatorias. Ahí tenéis una dedicatoria de Bernabé López. Y el librito que hemos elegido como singular nos da la impresión de que es una edición no autorizada de un diccionario de corrientes. También hemos destacado la revista Integral, que era difícil de encontrar, nos la pidieron para la exposición Trilogía Marroquí que estuvo en el Museo Reina Sofía en 2021. Ignacio Alcaraz se puso en contacto conmigo a través de la escritora María Dueñas. María había trabajado temas del protectorado y sabía que nuestra biblioteca también lo había hecho Ignacio me envió una, un centenar más o menos de publicaciones, entre otros estaba la revista África. Eh, teníamos algunos ejemplares, algunos números, pero no demasiados. También contribuyeron a acrecentar esta, los números de esta revista Melis y, y, y Miguel Hernando de la Ramendi. Y entre su donación eh, nos ha parecido interesante destacar fotografías en blanco y negro de la, de la época del protectorado. Eh, están todas en la Biblioteca Digital, si las queréis consultar. Mariano Arribas Palau vivió también en el protectorado y bueno, su donación está al lado de la de Fernando de Valderrama. La A y la V eran las dos primeras donaciones que yo me encontré ya eh, realizadas en la biblioteca cuando llegué. Las había llevado a cabo mi, mi antecesora, María Victoria Alberola, Y lo más destacable es que tiene un archivo importante y luego hay muchos, muchísimos libros de referentes arabistas eh, como Emilio García Gómez, que le, le hace una dedicatoria. Eh, ahí abajo hemos puesto dos publicaciones donde se habla de su donación. Leopoldo Ceballos vivió en Tánger y siempre comenta que eh, comentaba que para él fue un privilegio estudiar y vivir en, en un lugar donde había tres culturas, judíos, árabes y cristianos, conviviendo juntos. Esto se refleja en sus publicaciones, Historia de Tánger y Tánger Tánger, una saga tangerina, y en la mayoría de los libros de su colección. Hay libros de Mohamed Chukri, también de Paul Bowles, es mmm, como medio centenar de libros sobre Tánger, eh, los remata una enciclopedia judaica que también apreciaba mucho. Y en el libro está la entrevista que le hizo Aristóteles, que yo creo que ahora tiene un valor especial ¿no? después de lo que ha pasado. Mohamed Al-Yadi, eh, de origen palestino, era profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y cuando vino a verme me dijo, Luisa, te entrego la memoria del exilio palestino. Esto no está en mi país en ningún otro sitio y quiero que lo guardes para generaciones futuras. La mayoría de los libros son de poetas y de escritores palestinos como Mahmoud Darwish, aunque también hemos encontrado otras publicaciones que no están en árabe. Eh, hay siempre en todos una nota manuscrita que lo singulariza también. Gonzalo Fernández Parrilla, que está por ahí atrás en la sala, es uno de los profesores de la Universidad Autónoma que también ha aportado mayor cantidad de títulos en árabe, muchos sobre Marruecos, sobre todo el último lote de 180 libros que ayudan a entender muy bien cómo es la novela marroquí más relevante. Y bueno, él también tiene algunas revistas importantes como estas que están aquí señaladas, Journal of Spanish Cultural Studies, y hay algunos títulos en su colección eh, que proceden de un premio, un Prize for Arabic Fiction, en el que él participó. Como curiosidad, eh, arriba hemos puesto unas cuantas carátulas muy bonitas, cubiertas de las mil y una noches, que espero que algún día Salvador Peña quiera estudiarlas. Y hay un sello, eh, un ex libris, que le hizo su amigo Said Mesari de una palmera y nos lo regaló dentro de la cajita. Rodolfo Gil Grimao, familia eh, Gil Bienubella, es eh, uno de los eh, tres eh, representantes de una saga de arabistas importantes. Su donación la recogimos en Tetuán. Y ahí abajo podéis ver unas mil y una noches que vienen cuatro volúmenes. Pensamos que es una edición pirata porque tiene las páginas un poco amarillentas, la tinta un poco pasada y tiene imágenes que no es muy corriente en los libros árabes. Y su hijo nos entregó el año pasado 25 carpetas de archivo que un estudiante de la Universidad Autónoma ha tenido a bien estudiar en sus prácticas y del que ha hecho un notable eh, comentario en el blog La Reina de los Mares. El exlibris de Rodolfo, eh, como veis, es una, carátula, una cara dramática, extraña, con unas letras árabes eh, encima que dicen algo así como Dios y corazón. Miguel Hernando de la Ramendi, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, eh, también es otro de los eh, donantes que ha contribuido a dar otro... Eh, giro temático al material que había en la biblioteca, eh, con muchos materiales procedentes del Mediterráneo, migraciones, todo lo relacionado con Magre. Hay muchas tesis doctorales también y numerosas revistas en su publicación. Y ahí también se puede ver el Ex Libris. Bernabé López García, eh, mm, quizás sea el que tiene la donación mayor en este momento porque se fue deshaciendo progresivamente de lotes de libros y ya últimamente nos ha traído el archivo, que me parece que tiene un gran valor para que algún estudiante le eche el diente, eh, porque aporta sus cuadernos de trabajo, materiales que no se han explotado todavía, materiales que le han permitido escribir su larga bibliografía. Y bueno, a mí me parece muy ingenioso su ex libris con... Una forma así como si fuera de fotografía en color cian. Alejandro Lorca, que era también amigo y compañero de Bernabé en La Autónoma, era economista y su familia nos donó una parte de la colección porque lo que ha pasado con algunas de las donaciones que se han repartido entre varias instituciones según los contenidos que tuvieran. Eh, lo que nos llegó de Alejandro está relacionado sobre todo con eh, recursos mmm, mmm, económicos, con el, el petróleo y los temas de agua. También hay eh, ahí abajo, por ejemplo, un libro de Arab Awakening eh, con muchas marcas suyas porque... Estas son bibliotecas de trabajo, eran bibliotecas de trabajo, entonces a veces hay libros subrayados, vienen con posits, los hemos dejado, porque nos parece que también es testimonialmente interesante. Y hay un ejemplar del año 1928, de Letters of Gertrude Bell, que también es interesante. Veis también numerosas dedicatorias. De Manuela Marín y Pepe Pérez Lázaro, eh, pues lo que os puedo comentar es que fueron los primeros que vinieron en 2012 a mi despacho, se sentaron y me dijeron «Vamos a irte donando progresivamente la biblioteca». Y ahí seguimos, años después. De vez en cuando llega un cargamento como si viniera de Oriente, lleno de maravillas, y entre sus tesoros, por ejemplo, está eh, este libro egipcio de las imprentas de Bulak del siglo XIX que está incluido en nuestro catálogo de fondo antiguo. Y también abajo podéis ver un libro que José Pérez Lázaro me trajo en mano, que es eh, un atlas de los sitios arqueológicos importantes que había en Irak, que cada vez es más importante porque muchos de esos sitios ya no existen. O sea, muchas de las cosas que están en la biblioteca, eh, la biblioteca es un testimonio de lo que existió y ya no existe más. Por eso es importante. Y bueno, esto fue solicitado en préstamo interbibliotecario por una biblioteca belga, porque no se encuentra en otros lugares. Eloy Martín Corrales, eh, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y también un gran amigo, hoy ha venido, como viene siempre, con una mochila cargada de libros. Y le he dicho, hoy también, Eloy, <ríe> porque no me puedo creer que siga cargando libros para la biblioteca. Y realmente es tenaz consumir sus mirlos blancos, ¿no? Aquí tenéis algunos de ellos en la parte de arriba y, bueno, la colección de viajes de Alibey y de, de la editorial Barcino es una preciosidad, sobre ellos se ha hecho alguna entrada en el blog y hay esa otra curiosidad dentro de la miscelánea que son las acciones de la compañía española de las minas del RIF. Son todo cosas para volverse loco con ellas, ¿no? Eh, de Gemma Martín Muñoz, que es una socióloga que fue directora de la Casa Árabe, eh, tenemos mucho material que ella compró fuera en estancias en Egipto. Eh, la serie de Cairo Papers in Social Science es de allí. Y abajo tenemos también publicaciones de una época en la que estuvo trabajando por los derechos humanos en Jerusalén. Eh, abajo hay una obra grande roja, que editada en Argelia, de Ibn Haldun, que nos la acaban de solicitar en préstamo interbibliotecario de una biblioteca italiana Milán. Y les hemos dicho que les mandaremos la obra digitalizada, porque si no existe una copia, tampoco nos vamos a arriesgar a que se pierda. Queremos facilitar el acceso y mantener la colección, custodiarla en condiciones. Manuel Melis, hay aquí algunos hijos suyos, eh, los hijos nos trajeron los libros de su padre porque encontraron algo en la web, en internet. Estábamos haciendo mucha difusión con el tema del protectorado y nos trajeron unos fondos que completaban bastante bien los fondos del protectorado, como esta acción de España en Marruecos, que tiene unas preciosas láminas de Mariano Bertucci. Y él fue amigo y compañero de Caro Baroja en algunas expediciones y de eso también procede un pequeño álbum con fotografías que es bastante curioso, de tipo escolar. Isabel Ramos Rioja era una periodista que trabajaba en La Vanguardia, que estaba enamorada del mundo árabe, aprendió árabe, acompañaba a algunas figuras en visitas internacionales y entre sus libros, por ejemplo, aparecen dedicatorias como la de Hatami en este ejemplar o de otros notables eh, personajes del mundo árabe. Y también es curioso este grupo de obras infantiles en árabes con, lo, con los que ella había aprendido a hablar y a escribir mejor. Tenemos también «Mil y una noches», que es una de las obras recurrentes en el catálogo. Abdul Hadi Sadum, poeta, escritor, traductor, activista cultural, siempre en todos los saraos de, de todo tipo... Eh, fue muy activo con la revista al y nos cedió el archivo completo. Aquí tenemos una muestra y luego están sus obras, Memorias de un perro Iraquí y Las Mualacat. De Walid Salet, los dos son iraquíes y los dos eh, han recalado en la universidad, Walid Saleh en la Autónoma. Eh, de Walid tenemos un montón de tesis doctorales, creo que es del que más tesis hay, que también es un material muy interesante en nuestra biblioteca para investigación y hay una colección importante de teatro y también cosas relacionadas con el islam político. Eh, Lorenz Roder era la mujer del diplomático Aurelio Pérez Giralda, eh, era arabista, muy amiga de María Luisa de Ávila y, bueno, nos llegó una donación magnífica porque era distinta a otras. Ella era holandesa, entonces hay más lenguas eh, que todavía, más dificultad añadida. Y aquí se ve, por ejemplo, un manuscrito con un comentario de la risala de Ibn Abi Sa'id al-Qarani. Y a la izquierda hay un, un ejemplar también de Las Mil y Una Noches. Fernando Valderrama Martínez como eh, Melis, como Arribas, era eh, una persona muy importante eh, para el protectorado español en, en Marruecos. No me puedo detallar a daros más detalles ahora, pero los tenéis en el libro. De su donación, quizás eh, lo más significativo sean los diez álbumes de fotografías en blanco y negro que están digitalizados en, en nuestra biblioteca digital, eh, ahí tenéis una muestra y también hay 60 tomos de una miscelánea bastante curiosa, pero hay muchísimas más cosas. Y la última donación que terminamos más o menos de procesar en el mes de junio, todavía quedan algunos flecos, es Juan Zozaya. Yo a Juan lo conocí y en 2016 o 2017, un día que hablé con él, me dijo, Luisa, quiero que las separatas de Al-Andalus estén en la biblioteca. Bueno, pues las separatas llegaron, llegaron unos cuantos años más tarde, pero su voluntad se cumplió. Y además de las separatas tenemos mapas, mapas que él dibujaba con todas sus anotaciones, cajas de fotografías, hay muchísimas dedicatorias. En todo esto hay mucho material para trabajar. Y me parece importante que aquí que hay profesores que sepamos que todo esto realmente es una joya. O sea, Todos los, los donantes han sido conscientes de que entregaban materiales originales de mucho valor. Eh, cuando se reunieron todas estas eh, 20 donaciones... Además, nos dimos cuenta de que teníamos información de otras donaciones entre 10 y 100 ejemplares que también tenían bastante valor para nosotros, porque a lo mejor no eran cuantitativamente muy, muy notables, pero sí había materiales también interesantes. Voy a pasarlo muy rápido, pero quiero citar a las personas, el periodista tunecino Mohamed Abdelkefi, Pablo Alcalde Subías, que nos trajo unos mapas del protectorado. Jaime Ballesteros, un político eh, que nos entregó una colección de filosofía muy interesante. Manuela Cortés hizo un avance de su donación con libros de música andalusí. Miguel Cruz, que nos acompañó aquí en este salón con cien y ciento y pico años, tenía guardados para nosotros unos coranes maravillosos. Manuel Figuerola. Era un antropólogo que adoraba viajar a Marruecos cada año y también nos ha hecho llegar una donación de material que no teníamos, muy interesante. Concha López Arasúa era una escritora intercultural que nos ha cedido todo su archivo eh, de Ali Menufi, gracias a, a la eh, Embajada de Egipto eh, y a su hijo, hemos recibido también 24 libros. Ali Menufi era un hispanista que tradujo muchas obras españolas como el Quijote al árabe, de gran importancia. Said Mesari eh, es artista... Y nos ha eh, donado bastantes catálogos. y Hay una obra también curiosa que son Los Cócteles Tangerinos de Alberto Gómez Font. Y bueno, supongo que nos seguirá sorprendiendo con otras cosas. El diplomático Jesús Río Salido eh, tiene algunas gramáticas. El cancionero de Upsala. De Ángela Petra Salas, que nació en Casablanca. Nos llegaron algunas obras antiguas, también ha venido su familia hoy a estar aquí acompañándonos y de Mamutsop, que ha hablado antes Irene Lozano, pues nos ha llegado un montón de material que todavía está sin procesar, pero muchas cosas de Palestina que poco a poco iremos catalogando. Eh, no tengo fotos, pero también tendría que añadir aquí a Amador Balbás y a la familia de Nagla, que vienen de Egipto. Otro bloque grande eh, es el de las donaciones institucionales y solamente en general os diré que, como la AECIS tiene eh, la relación con las embajadas y con los consejeros culturales de los países árabes, muchos de ellos arabistas, pues como algunos de los que me acompañáis hoy aquí, eh, ha habido la, la posibilidad de hacer intercambios bibliográficos a través de instituciones, de bibliotecas nacionales como la de Qatar, hemos organizado viajes en Emiratos Árabes Unidos, eh, han venido el director de la Biblioteca Nacional de Marruecos en algún momento, hemos hecho cosas, muchas cosas con Kuwait… Y con Irak, por ejemplo, una historia bonita que contaré brevemente, una vez vino una, un matrimonio que estaban en Madrid en un congreso y me dijeron que querían ver el depósito y se lo enseñé y se quedaron asombrados, perplejos con lo que encontraron allí, que eran sus referentes literarios. Eh, no sé cómo corrió la voz, pero luego vino otra vez un eh, profesor de la universidad con su hijo que era diplomático y me dijeron que querían que tuviéramos más libros de Irak. Y este año llegó un cargamento de libros de Irak. Entonces, la magia ocurre cuando la gente ve lo que allí hay, la memoria de su país. De la donación de Casa Árabe ya os ha contado Irene y tampoco voy a deciros mucho más. Seguimos trabajando en la difusión y por el momento me callo. Gracias.
3: ¿Hablamos desde aquí? Vale. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, venimos en calidad no de representantes de los donantes, sino como donantes que tenemos nuestra propia historia, todo el mundo debería, podría contarla aquí mucho mejor, pero Luisa nos ha hecho, nos ha dado el privilegio de venir aquí a contarlo. Y yo no quiero contar la historia nuestra de, nuestro, de nuestra donación, la va a hacer Pepe, pero sí me gustaría, muy brevemente, situar lo que son las donaciones de libros árabes dentro de esta biblioteca, dentro de un contexto histórico y de una tradición, un contexto histórico y una tradición que son las de los estudios árabes en España y recordar un poco también que no somos nuevos, no estamos haciendo esto por primera vez. Ha habido también precedentes de grandes legados y eso también forma parte de una historia y esa historia merece ser, aunque sea brevemente, merece ser recordada. Y quiero remontarme para empezar a los dos grandes legados que hay en la Biblioteca Nacional de España de arabistas africanistas españoles. En primer lugar, el de Pascual de Gallangos, que muere en 1897 y que es, prácticamente es el fundador de los estudios modernos árabes en España. Y no solamente eso, sino que era un gran bibliófilo y una persona que tenía también un gran, una gran curiosidad por la conservación del patrimonio cultural español. Al mismo tiempo, una persona muy internacional, vivió mucho tiempo en Inglaterra, estaba casado con una inglesa, publicó traducciones de autores árabes al inglés. Tiene un perfil que podemos calificar perfectamente de orientalista. Ese orientalista del siglo XIX que todavía se podía decir sin que nadie pensase que ser orientalista era ser algo malo, como lo ha empezado a pasar. Y eh, no podemos hablar de un legado realmente porque fue la familia la que vendió. En esa época yo creo que no había tanto, tanta tradición, pero bueno, el resultado es que en la Biblioteca Nacional de España hoy día hay un gran legado, como hay también un gran legado de de Gallangos en la Real Academia de la Historia, pero lo hay también en la Biblioteca Nacional. Y aunque no fuera estrictamente un legado, pues hay esa presencia de una revista que ha dejado allí su impronta. Yo confieso que cuando ocasionalmente pido un libro en la Biblioteca Nacional y me encuentro que es un libro de Gallangos, pues veo a Gallangos comprando ese libro y añadiéndolo a su, a su colección. La otra, la otra persona... ...que me querría recordar aquí, tiene un perfil muy diferente. Se trata de Tomás García Figueras, que muere en 1981... ...y que donó, él sí donó, toda su biblioteca y su archivo a la Biblioteca Nacional. Y lo destaco aquí también, no solo porque es un archivo... ...una biblioteca eh, imponente en su, en su cantidad, sino también por lo que significa eh, la personalidad de García Figueras, que... Mm, hay que calificar no de arabista en sentido estricto, sino de africanista, de eso que otros han llamado el otro arabismo español, el arabismo que se hace sobre todo a partir de la relación de España con Marruecos, y que es una relación que va a ser fundamental en el desarrollo también, no solo de la historia de España, sino también, por supuesto, de los estudios árabes. García Figueras, su legado se convirtió, mmm, como, o sea, tenía una personalidad aparte, era la llamada sección de África, a la cual se incorporaron obras de otros legados, estos sí, africanistas, como por ejemplo Emilio Bonelli, y que en un momento dado la dirección de la Biblioteca Nacional decidió suprimir como tal sección y ahora eh, ya no existe como tal sección, pero se puede reconocer los libros de, de ese legado por las asignaturas. Las asignaturas sí se mantienen y sí se pueden conocer. Y, y claro, ahí hay una cosa importante en esta figura. Que es la vinculación de los estudios árabes con el colonialismo, con el proceso colonial. Cosa que, como saben ustedes probablemente, eh, ha, ha, ha generado una gran cantidad de, de estudios y de críticas y de, y de mucha reconsideración de lo que tienen que ser eh, los estudios árabes, el orientalismo, etcétera, etcétera. Pero en este caso, en el caso concreto de García Figueras, sí que es un caso evidente. García Figueras. Perteneció al ejército español, en los años 20 participó en las guerras del RIF y después del, del 39 ocupó muchos cargos importantes en la administración del protectorado. Por tanto, vemos que en estas dos figuras tenemos como dos eh, eh, perfiles diferentes, pero complementarios de estos estudios árabes que se traducen naturalmente en la donación que hacen, en los legados de, que hacen a las bibliotecas. Eh, para centrarme en lo que son los estudios árabes ya, digamos, más tradicionales, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas teníamos el legado de Miguel Assim Palacios, que era un legado no demasiado extenso, pero sí importante por la calidad de, sus, de, 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 de los libros que aportaba y porque además, como ha dicho Luisa, representaba verdaderamente... Eh, en, los, en todo lo que él había ido estudiando, todos los libros que él había ido traduciendo, por ejemplo, y que había ido estudiando. Ese legado, en un momento dado, le pasó lo mismo que al de, que al de García Figueras, pero mmm, con la diferencia de que las, las, se, se integró en, toda la, en la biblioteca general, pero no se mantuvieron las asignaturas y hoy día entonces está disperso por toda, por toda la biblioteca. Otra parte del legado de, de Asín está en la Biblioteca de la UNED, junto con el legado de su sobrino Jaime Oliver Asín. Un tercer legado de estos, eh, digamos, grandes arabistas de la primera mitad del siglo XX es el de Emilio García Gómez, que está en la Academia de la Historia. Luis ha mencionado claramente... Como cualquier trabajo que se hace en la biblioteca, en una biblioteca como esa y además una biblioteca especializada, es un trabajo que consta de numerosas aportaciones individuales, todas las cuales se convierten en una gran obra colectiva. Y entonces eso, en ese proceso, creo yo que naturalmente los donantes tenemos una importancia, pero quienes la tienen todavía más son los bibliotecarios. Y en su caso se acaba de mostrar porque el bibliotecario es el que mueve las cosas, el que acepta las donaciones, el que las busca también. ¿no? Y yo querría aquí recordar, sí, efectivamente, Luisa, voy a hablar del padre Pareja, querría hablar de dos, dos personas que han sido bibliotecarios de la, de la Biblioteca Islámica Feliz María Pareja, que ya no están con nosotros y por eso también los menciono. Eh, ha habido otros bibliotecarios, pero me parece que estos dos... Por razones evidentes que, bueno, que querría poder transmitir ahora, pues son muy importantes y merecen ser recordados, como digo. Eh, el primero es el padre-pareja, naturalmente, que es que él hizo la biblioteca. El padre-pareja en su momento podía ser considerado prácticamente como el único o el, el más importante de los orientalistas e islamólogos españoles y europeos. La islamología del padre-pareja ha sido el libro de consulta antes de que, claro, ahora ya se consulten otras cosas. Pero el libro de consulta básica sobre cualquier cosa relativa con el islam era, cuando nosotros estudiábamos en la universidad complutense, era la islamología del padre pareja. Pero él, cuando se funda el Instituto hispano de Cultura, se le encarga la, la creación de la biblioteca y realmente la crea. Y todos sabemos que eso es una misión muy complicada y muy difícil. Y la hizo muy bien. La hizo muy bien porque hay un fondo... Uh, un fondo clásico de, de libros en esa biblioteca que hace de ella, junto a muchas otras cualidades, que hace de ella una biblioteca verdaderamente importante en el panorama europeo. No digo otra cosa. Es la historia del padre Pareja y su creación de la biblioteca se puede leer muy bien en otro libro también de esta colección. Bueno, no sé si es esta colección, sí. la de sí, de la misma colección. En otro libro. ...que es sobre el Instituto español de cultura Agricultura... ...y ahí Felisa Sastre hace una biografía muy bonita y muy detallada... ...de todo lo que hizo el padre Pareja por esa biblioteca. Y ahora que menciono a Felisa Sastre... ...pues tengo que decir naturalmente que ella es la segunda persona... ...a la que me quería referir aquí. Felisa Sastre encarna otro tipo de arabismo. Hemos, he hablado de ese arabismo africanista, del arabismo de orientalistas... ...del el, el arabismo tradicional de la escuela tradicional española... ...pero hay un arabismo... Eh, ...que alguien ha llamado el, el arabismo necesario... ...es decir, que de las personas... ...como los bibliotecarios... ...o como los archiveros... ...como los que se ocupan de las publicaciones... ...hacen, facilitan y hacen posible... ...la labor de los investigadores... ...de los profesores... ...de todas las personas que se interesan por estos temas... ...entonces... Felisa renovó mucho la biblioteca. El padre pareja tenía una visión muy tradicional, era una persona mayor y tenía una visión muy tradicional de lo que era una biblioteca. Entonces, las cosas, era decidido no partidario del préstamo. Restringía el préstamo de domicilio todo lo posible y Felisa hizo todo lo contrario, abrió el préstamo todo lo posible... Eh, renovó las publicaciones, innovó con ese tipo de cosas también. En fin, no, quiero decir que marcó realmente un momento también en la historia de la biblioteca, como todos los bibliotecarios la van marcando, pero yo quería mantener aquí esa, esa, ese recuerdo, esa persona que me parece que, que hizo mucho por la biblioteca. Creo que tú también lo has insinuado hace un momento, o lo has dicho. Eh, como dijo Borges, una biblioteca personal es una biblioteca de preferencias. Todos hemos ido comprando lo que hemos preferido, lo que, hemos, lo que nos ha llamado la atención según nuestros intereses, según nuestras necesidades profesionales en algún momento dado o a veces simplemente por el, el hecho de ver un libro que a lo mejor en algún momento nos puede interesar inmediatamente. Bueno, ese es el afán, un poco el afán del bibliófilo. Entonces, todos estos eh, intereses personales, todos estos intereses particulares, realmente sí. Hacen al final hacen una especie de mosaico en que las piezas se van enca encajando no se sabe muy bien cómo unas con otras y resulta que hay muchas más cosas interesantes de las que sospechábamos en esa biblioteca y esperamos que siga siendo así y que sigas haciendo tu trabajo como lo estás haciendo hasta ahora muchas gracias.
4: Creo que me toca a mí hablar ahora. Y en primer lugar, eh, quiero agradecer y felicitar a la ECID y a la biblioteca y a la Dirección General de Relaciones Culturales y a Casa Árabe que nos acoge, bueno, pues por la publicación de este libro y por esta, esta presentación. Y muy concretamente felicitarte, Luisa, por el trabajo, el trabajo que has hecho. Realmente eh, cuando nos dijo Luisa de, de participar en esta presentación eh, recordé el momento en momentos en los que en los que fuimos comprando libros en los que fuimos formando nuestra biblioteca recordé también los momentos en los que he ido haciendo el listado de entregas y la verdad es que me, bueno pues al recordar todo esto pues casi casi me entró me entró un poco la idea de que, si lo contaba, iban a ser las historias del abuelo. Y voy a dejarlo eso aparte, porque para eso tengo unos nietos tenemos unos nietos estupendos a los que ya se lo contaremos. Realmente, se acaba de decir que la formación de las bibliotecas, pues, las colecciones particulares, pues, forman parte, de, forman parte de, de la vida profesional de los donantes que ha ido evolucionando a lo largo de, a lo largo de su carrera. ¿no? Los temas han ido cambiando, se han ido ampliando, se han ido reduciendo, algunos han ido abandonando, etc. En nuestro caso, la donación que iniciamos en 2012 procede inicialmente de la biblioteca personal que empezamos cuando estudiamos la carrera de Filología Semítica en el siglo pasado, eh, y lógicamente pues, esa primera parte pues, se limitaba pues, a libros de lengua, diccionarios, eh, alguna que otra eh, excursión por, eh, por, zonas, eh, por zonas literarias y demás. Y también una parte muy pequeña, que, pero sí quiero citarla, que tenía relación con las inquietudes que había en aquel momento. Estamos hablando de, los años, de mediados de los años 60 del siglo pasado. Entonces, bueno… Alguna parte de las cosas que se han incorporado a la donación pues tienen que ver pues con, el, los, movimientos de, con los movimientos que había en ese, no. en ese momento de, de final del colonialismo, inicio del neocolonialismo, movimiento antiapartheid, etcétera, que nada tienen que ver con el arabismo, pero que, bueno, en cierto modo se, en, con, se entroncaban y se se confundían eh, un poco en inquietudes que teníamos en esa zona de los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras o en momentos, en sitios, eh, en sitios relacionados como el mítico Club de Amigos de la UNESCO. Eh... Terminada la carrera, nos marchamos a Irak. Nos marchamos a Irak mmm, para hacernos cargo del Instituto hispano de Cultura, que no dependía del Instituto Hispano de Cultura de Madrid, aunque había sido iniciativa del instituto, sino que dependía de la Dirección General de Relaciones Culturales. Eh, tuvimos entonces la ocasión de ampliar el espectro de nuestras adquisiciones, centrándonos, como es natural, en, nuestros, eh, en los temas de interés para nuestras respectivas tesis. En el caso de Manuela, en la. ...historia, en mi caso, en, eh, en dialectología. Eh, llegamos a Bagdad en un momento difícil y complicado de, del país... ...que muchos iraquíes sentían como un estado policiaco dirigido por el Ba'az. Algunos, eh, algunos de los donantes fueron testigos y sufridores de aquellas dificultades del país... ...en las que había una cierta espionitis... Llegamos a unos meses después del ahorcamiento del ahorcamiento de supuestos espías en la plaza de Babisarji de Bagdad. Eh, había dificultades de abastecimiento tras la nacionalización del petróleo de, de la nacionalización de la Iraq Petroleum Company en junio del 72, etcétera. Ese es el momento en que llegamos nosotros a Irak. En España la cosa tampoco estaba muy clara, eran los últimos años del franquismo. Entonces, bueno, pues digamos que estábamos así, así. La dirección del instituto que me fue encomendada, del instituto de Bagdad, las funciones luego al frente de la agregaduría cultural honoraria de la embajada, las clases de árabe para extranjeros a las que íbamos en la Universidad de Bagdad y nuestra frecuentación para trabajar sobre nuestros temas de tesis tanto en las bibliotecas del Museo Iraquí como en la Biblioteca Central de la Universidad, nos permitieron abrirnos a otros temas, a temas no relacionados con nuestras tesis y, de forma especial, a temas relacionados con la vida de Irak en la vida reciente, la historia reciente de Irak a lo largo del siglo XX. Dentro de esa burbuja en la que nosotros estábamos, éramos extranjeros, responsables de una institución cultural europea, Estatuto diplomático, etcétera. Era una burbuja, pero pudimos, a pesar de ello, pudimos entrar en contacto con profesores, investigadores, escritores, músicos y artistas plásticos eh, iraquíes que facilitaron nuestra entrada en el mundo cultural de Irak de los primeros años 70. Un poco en plan de broma, eh, yo decía entonces que me, me, había extranjeros y extranjerizantes. Nosotros tratábamos de acercarnos lo más posible a los iraquíes. Eh, el contacto con estos, eh, con, estos profesores, eh, con estos profesores nos permitió, eh, nos facilitó la entrada, como digo, en el mundo cultural de, los, de Irak de los años 70. Cito algunos nombres que eh, alguno de los donantes recordará y reconocerá: Ibrahim Samarray, Daud Salum, Mohsin Yamaleddin. Antiguo becario en España para hacer su tesis doctoral, o a Casamaca, lo mismo, Sale Gahmatelali, que fue director de la academia de la Academia Iraquí, eh, Edmond Sabri, un dramaturgo que, del que hemos pasado ya eh, algunas obras al, al, a la biblioteca, etcétera. Bali Muhammad Fah, etcétera. No sigo citando más, sí. Un a Ibrahim Yabra, a Jabri Ibrahim Yabra, palestino, que tras, la, tras el 48 la familia se instaló en Magdad y con el que tuvimos alguna relación. Casi todos ellos nos regalaron sus obras, muchas de ellas dedicadas, muchas de ellas dedicadas, una dedicación personal, y se han, así se han incorporado lógicamente a la, a la donación. Y nos orientaron sobre otros temas, otros temas de lengua, de historia, nos orientaron sobre, sobre muchas cosas que nos incitaban a la nos incitaban por un lado a, a comprar a comprar libros de otros de otros temas y nos incitaban bueno, pues a dejarlos a un lado, ya lo abriremos en su momento, muchos los abrimos en su momento, otros no llegamos a abrirlos, pero bueno, ahora están en la en la biblioteca, en la islámica. ¿no? En Bagdad podían comprarse libros en muchos sitios. En muchos sitios. Hace, eh, mucho, hace unos días una amiga iraquí nos decía, nos recordaba eso que decían, que el masguilláctub, el lunániyáctub, el Yakrau, El egipcio escribe, el libanés eh, imprime o publica y el iraquí lee. Eso quiere decir que había muchos sitios donde, donde leer, aparte de bibliotecas, había muchas, librerías. había muchas librerías. Pero quizá, quizá la librería además que más destacaba era la Maktabat al-Muzanna, la librería al Muzanna, que estaba, que se había abierto en 1936, y que estaba en la calle Al-Mutanabbi, un nombre muy apropiado para una librería, una librería árabe, que estaba situada en el Sukel el Saray, cerca del Palacio del palacio de los, de los gobernadores otomanos y era un sitio, un, un sitio al que se podía ir a comprar libros a, a que te ofrecieran un té a participar en una medio, medio charleta que tenía el, el propietario con unos amigos entre ellos el director general de tráfico que no sé por qué era amigo suyo pero ahí estaba y bueno, era una biblioteca en la que pudimos comprar muchas cosas en Almuzana compramos, bueno, Almuzana aparte de ese editorial, de ese editorial eh, vendía todo tipo de publicaciones de casi todo el mundo árabe oriental. Eh, el el Magreb estaba poco representado. Eh, tenían, por supuesto, eh, publicaciones iraquíes, publicaciones de egipcias, de Siria, del Líbano e incluso había unas cuantas publicaciones en venta eh, procedentes de Hyderabad. De, de la mítica Daira Telmar Ejelosmanía de los años 50 y, y de la que encontramos también algunos ejemplares. Allí pudimos comprar pues, ediciones críticas de literatura clásica y contemporánea, fuentes históricas, catálogos de manuscritos, diccionarios biográficos, bibliografía variada de lengua, medicina, botánica, gastronomía… Incluso algún libro de la segunda mitad del siglo del siglo XIX, como el que acaba de citar el Luisa del Kitab, Raja Ebel Makdur, Fiyahbar Taimur, sobre Timorilán, Timor sobre Timur, Tamorlán. Tamor Un glosario de materia médica de Maimónides, que venía del, en el Cairo en 1940. <coughs> Un libro interesante que yo ahora, al hacer la lista, al hacer el listado, digo, caramba, The Spoken Arabic of Palestine, For Use in beginner Classes, Jerusalén, 1936. <coughs> Perdón. de mucho interés para nosotros. También eran reimpresiones en offset hechas por la propia Almuzana o por la librería Dilibán que me, 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 se dedicó. Eran reimpresiones, ahora se llamarían... Bueno, no, no estaban muy... Entonces los, los derechos de autor y las convenciones de UNESCO sobre, sobre derechos de autor no estaban, no se respetaban mucho. Y bueno, el, el hecho es que... Eh, pues pudimos comprar pues algún libro de mi autor de tesis de Zewaiwi publicado en Roma en 1890 una reimpresión de Beirut eh, libros de la gramática la famosa gramática de Caspari eh, eh, bueno pues que me... Era de 1896 y la pudimos comprar pues por una reimpresión de hecha, hecha allí. O el glosario de palabras españolas y portuguesas derivadas de, del árabe de Dossi y Engelmann. También una, una reedición, una publicación en offset de la edición de Leiden de, lo, de 1869. Hay, todas estas obras, lógicamente, se han ido incorporando poco a poco, a, poco, a, poco al, al, a, la, a nuestra donación. Por otro lado, nuestros contactos con el Ministerio de Información, que era el que se ocupaba de la vigilancia de los centros culturales extranjeros, en fin, era entonces había en España había un Ministerio de Información que lo llevaba un tal Frank Ibarne. ¿no? O sea, allí no se llamaba Fragívarne porque porque, me, pues porque no tenían esos nombres, ¿no? Pero bueno, el caso es que nuestra, nuestras relaciones con el Ministerio de Información, con las, unida, con las uniones de escritores y artistas o centros de investigación especializada, también nos permitieron la adquisición de revistas especializadas, tipo al Maurit, antes me parece que ha salido alguna fotografía del, del Maurit, al Turaf el Shahabi, del folclore popular de, de Irak, o la revista de la Academia de la academia Iraquí. Son números sueltos que, en algunos casos, completan las colecciones que, tenían ya, que tenía ya la biblioteca y que, bueno, pues ahí estaban. En Kuwait, estando... Bueno, durante nuestra estancia en Magdal, pues desde septiembre del 69 hasta enero del 77, pues tuvimos ocasión de viajar por los países de alrededor y compramos algunos libros en Kuwait, Siria, en Jordania, en Líbano. De Kuwait, recuerdo concretamente la edición una edición crítica del libro que luego, eh, sobre el que luego escribió el autor de mi tesis, eh, de Abdelaziz Matar, el libro del Lajne Lama de Al-Zubaidi, eh, un libro de proverbios de andalusíes en lengua vulgar, muy relacionado lógicamente con, con mi tesis. Eh, en, esta, en este periodo que estuvimos allí en Bagdad, pues en algún, como decía, pues viajamos por varios sitios. En el año 73 tuvimos ocasión de estar, eh, pasar parte de nuestras vacaciones en, en Beirut y entonces visitamos, lógicamente, las riquísimas bibliotecas, librerías, librerías de, del Líbano. Y de vuelta a Bagdad, en agosto del 73, entre otras cosas, nos llevamos pues el árabe y clásico del de, de padre Flesh, eh, los, los dos volúmenes del Tratado de Filología Árabe, etc. O sea, fue un, un año provechoso. Eh, quizá, eh, aunque lo más significativo y diferenciador, como he dicho, como he estado diciendo ahora, es la biblioteca, son los, los libros que nosotros tuvimos en Magdad. Eh, desde que volvimos a España, a comienzos del 77, hemos seguido comprando libros de la especialidad con ocasión de diferentes viajes de trabajo que tanto Manuela como yo hemos ido haciendo hasta nuestra jubilación en 2011. Ello nos ha permitido incorporar a nuestra biblioteca libros de otras zonas, por ejemplo, libros de Marruecos, libros de Túnez, eh, libros de Egipto, que en, en aquel momento no lo, no lo trabajamos desde Bagdad, eh, con temas ampliados, con temas, eh, temas eh, relacionados pues, con eh, descubrimientos nuevos de intereses, nuevos de investigación, eh, como puede ser la gastronomía, como puede ser la… Eh, en fin, bueno, eh, diferentes, diferentes temas. Hemos enviado también, hemos eh, incorporado a la, a la donación… Eh, unos, eh, hasta el momento hasta el momento unos 1.400 libros quedan todavía unos cuantos metros lineales para ir pasando y que ya, iramo, ya iremos pasando porque todavía están en uso por ejemplo el suplemento de los diccionarios árabes de y pues todavía lo tenemos allí y lo tenemos que usar pero como hay varios ejemplares en la biblioteca eso no, no corre prisa pero son eh, unos cuantos metros lineales no quiero terminar... Bueno, hemos, hemos añadido también, aparte de las separatas, eh, firmadas en muchos casos por sus autores, otros registros misceláneos como DVD, CD-ROM, diapositivas, carteles, mapas, etcétera, no tantos como los que pasó en su momento Casa Árabe, pero, bueno, alguna cosilla hemos pasado. Y no quiero terminar sin referirme a uno de los eh, documentos de nuestra donación de este año. Es un mapa de palestino... De Palestina, publicado por Fatah Harakat el Tahrir al Filistinía en 1970. Nuestro dolor por las penalidades que llevan sufriendo los palestinos de 1948.
0: Muchísimas gracias a Manuela y a Pepe <ríe> por acompañarnos y por complementar un poco lo que hemos hablado aquí esta tarde. A mí se me ha olvidado antes agradecer muchísimo a nuestro amigo, el pintor Janus Janus, que nos haya cedido eh, una parte de, del cuadro que ahora está en la sala de lectura, Cereza eh, de las Noches Árabes número 28, y, y realmente es una preciosidad. Así que muchas gracias, Janús. Yo puedo seguir dando gracias eternamente. Pero ahora quiero también preguntaros a vosotros si tenéis alguna curiosidad o algún comentario que hacer y os pasamos el micro.
5: Buenas tardes. Soy un donante de libros eso ya es como una categoría. Y no es por ser pretencioso, pero cuando hice mi donación de libros a una biblioteca en la que yo había trabajado y que había constituido parte de mi vida, de mis aficiones, de todo, pero recuerdo que, aquello, que en aquel tiempo era rara la donación de una persona viviente porque se hacían donaciones de personas que fallecían y, lógicamente, la familia quería pues simplemente disponer de la casa para sus intereses personales. Pero donaciones en vida, creo recordar que eran muy pocas entonces. En mi caso concreto fue porque ya me había jubilado, mis hijos no tenían interés por estos temas y en, y, en definitiva, ocupaban un lugar muy grande en, mi, en el salón de mi casa. Debo de ser sincero. Y entonces la idea buena fue que, hablando con Luisa, le propuse un poco el, esta idea y ella no solamente la recibió y la cogió con interés, sino que me facilitó medios como fue que llegaran algunos camiones o transportes para hacerles llegar en cajones, claro, gran parte de mi biblioteca. Así que creo que no es que por ser pretencioso que, fuera, que fuéramos pioneros o precursores, pero lo que sí puedo decir es que aunque conservo todavía gran parte de mis libros, porque se les tiene un cariño que todos conocéis, que, por ejemplo, en muchos casos son libros dedicados por el propio autor. Por ejemplo, yo en mi primer viaje a Marruecos, para hacer mi estudio sobre la literatura marroquí, tuve la gran suerte de conocer a muchos autores, gracias al amigo Larbi Bersari, Luego ministro de, de Estado. Y claro, cuando hablaba con ellos y les proponía hacer un estudio, pues su primer rasgo era regalarme su, su obra. Y claro, yo eso lo recibía con, el, con la alegría que podéis imaginar. Lo único que me cargaba la maleta para la Vuelta a España. Pero la verdad es esa, que, que ha sido un gran éxito. Y quiero felicitar a Luisa por haber hecho este libro en el que se nos reconoce a todos los donantes y un poco la historia, de, la historia de los donantes y de la Biblioteca Islámica. Así que gracias, Luisa. Un abrazo.
0: Gracias a ti, Fernando, que además sé que has hecho un esfuerzo grande por venir hoy aquí. Es un placer que hayas venido. ¿Quién más quiere hablar? Hay otra mano,
6: hay otra. Bien, a mí lo que me preocupa de las donaciones es que al final eso quede en poco o en nada. Porque, bueno, hay rumores, o me han llegado rumores, de que hay el propósito de cerrar la, la biblioteca de la ESI lo cual me parece eh, realmente una aberración si ello se produjera en algún momento. Me parecería una cosa horrible, porque el papel fundamentalmente de dos de las patas de la ESI, de la biblioteca, que es la biblioteca Feliz María Pareja y también la biblioteca que tiene que ver con el mundo eh, latinoamericano, tienen que ver con dos de las tres componentes fundamentales del, de lo que algunos ya un poco rancios llamaban lo del ser hispano. Entonces, me parece que esas bibliotecas especializadas, tan eh, fantásticas, de nivel europeo, pues eh, cerrarlas me parece que sería eh, descabellado. Ya me parece descabellado que no se le dé más relevancia de la que tienen. En el caso de América Latina, por ejemplo, solamente quedan dos departamentos de América en la universidad española. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Se supone que esa o yo como entiendo, las bibliotecas de la ESI son bibliotecas que están al servicio básicamente del gobierno, del cuerpo diplomático, para, digamos, ahí que se extraigan conocimientos, saberes de cómo procurar, eh, mantener, desarrollar las relaciones con esas partes del mundo tan importante, además de las, demás, de las otras, naturalmente. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que no se atiende debidamente a esas bibliotecas, no se le da la importancia. Eso es lo que me aterra. Me parece muy bien que haya eh, institutos como el, el Cano que se dedica a la seguridad, pero la seguridad no solamente radica en esa seguridad. Seguridad radica también en conocer perfectamente a nuestros vecinos, conocer los problemas con nuestros vecinos y tratar de conjuntamente encontrar soluciones. Nuestros vecinos son marruecos, con los que tenemos más problemas que con cualquier otro país del vecinaje. La feroz indiferencia para con Portugal, las complicadas y enrevesadas políticas con Francia, pero con Marruecos tenemos problemas de fondo y que es conveniente tener bibliotecas espectaculares como la de la ESI, que se refuercen aún más para intentar conocer mejor a nuestro vecino, para intentar también tener mejores interlocutores en el país vecino es para intentar, si no encontrar soluciones satisfactorias, sí y limando las diferencias. Pero es que el mundo árabe-islámico es nuestro vecino del Mediterráneo. Tenemos problemas gravísimos, lo del cambio climático, que nos afectan a todos, que debemos estudiar, ver qué es lo que pasa en un sitio o en otro, los flujos migratorios. Esa biblioteca de Alessi tiene que cumplir ese papel ahí tan fundamental.
0: Eloy, recogemos tu comentario, pero me temo que aquí está Araceli García, la directora de la biblioteca y yo, y no hay nadie más. Eh, nuestro director ya, ya lo se sé, ha ido. Ya lo sé,
6: ya, ya he observado que se han ido, pero bueno, bueno yo es lo que pienso y él, ya que tengo esta oportunidad, recojo esta, esta cuestión aquí. Por último, Gracias. hace ya décadas alguien dijo, después se ha arrepentido, que la historia había terminado, al fin de la historia, la historia no ha terminado. Y por lo que hace referencia al mundo árabo-islámico, al mundo islámico, si queremos, para dar más sencillez, la historia no ha terminado. Sobre todo, la historia cruenta, la historia terrible no ha terminado. Y ese, ahí tenemos un papel que jugar. La sociedad española, por esa componente también islámica que ha forjado nuestro ser, tiene algo que decir. Y últimamente yo estoy orgulloso de que se esté haciendo hincapié en la defensa de la sociedad civil, de la población civil palestina. Todo eso tiene que ver con lo que es la ESI o con lo que la ESI debería ser. Y me parece fundamental. La historia no ha terminado y, desgraciadamente, con nuestra actuar como occidentales, estamos contribuyendo a que la historia, esa historia terrible, no termine jamás. Nosotros podemos distinguirnos un poco del resto del mundo occidental. Por una vez, somos coherentes. Por una vez, aquella hermandad hispanoárabe, que podríamos decir hispano-musulmana, tiene algo de sentido. Defender los valores democráticos para todos.
0: Bueno, pues si no hay más comentarios, eh, hasta aquí hemos llegado y muchas gracias. Karim dice algo. Sí,
6: gracias. Pues en, en nombre de, de Casa Árabe simplemente agradecer nuevamente este, este esfuerzo, eh, tanto de Luisa como del resto de, de la biblioteca Félix María Pareja, por mantener justamente este, este legado eh, tan vivo. Eh, y gracias a todos los donantes, gracias a todos los que habéis venido hoy, eh, por cierto que esta sesión ha sido grabada eh, va a estar disponible en la página de YouTube de, de Casa Árabe si queréis luego mmm, pues, mmm, difundirla o volverla a ver eh, y bueno, comentaros que el libro está fuera y que está a un precio muy asequible eh, muchas gracias a todas y a todos, hasta pronto